0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas viejas buenas y malas. Yo soy Jody y junto a mí Tony y ay Charlie Charlie Alberti. En el episodio de hoy vamos a empezar una serie nueva que se llama Un Día en la Oficina. Así que no se vayan a ninguna parte que el episodio va a empezar ahora. ¿Estás make a Quiero hacerle Frankly, my I no sé a damn.
1: Your destiny. You had me at hello. I got a bad feeling about this.
0: They're here. Saludos, mi gente. Bienvenidos otra vez a Feel Not Included. Charlie, Tony, ¿qué es la que hay?
2: Tranquilo, quieto, um, you know, I, I, as well as I can be. Esperando una tormenta en medio de todo esto. Me enteré, o, me enteré. O, 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 no, enteraste,
0: te enteraste?
2: no, me enteré, pero tú sabes que yo he yo vivido tantas... Yo, eh, no voy a negar nada, yo no, yo no viví en Puerto Rico durante María, no quiero decir que yo soy el que experto de tormentas, nada, pero viví en Puerto Rico lo suficiente y tú estudiaste en las mismas escuelas que yo, así que tú lo sabes que era, venía tormenta y de momento nos daban el día libre y era el día más bello en el planeta, porque la tormenta cogía, como que se desviaba al último momento.
0: Ahí hubo un periodo de, <risas> de Georgia María de 10 años, que fue así todos es que los toda, fucking
2: años. Todas las tormentas eran como que venían, 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 y después era como que boom, desaparecían. Así que pero yo pero pues
0: el, el, año pasó, el año pasado pasó eso mismo, que había un huracán que venía, pero es que, o sea, ya, el, el huracán Sí, todo el mundo ahí. se asustó. Y, y la mañana está... el huracán hizo como que... Y
1: ya, y desapareció. El pues yo, yo, por mi parte, yo vivo con esa misma confianza y tranquilidad, pero no puedo negar lo bad trip que fue María. Y Dios. ahora estoy viviendo solo, tengo un perro gigante que parece un oso, que pienso que asustado va a destruirme todo por... A sus alrededores. So ya yo le compré un tranquilizante para que él esté tranquilito si llega. Hice mis nice. compritas de lo que, que. eso se lo recomiendo a todo el mundo. El mejor truco, en lugar de tu esperar a que avisen una tormenta o lo que sea, durante la temporada de huracanes, si tú vas a comprar una bichuela, te compras dos extras en esa compra, y en la siguiente oh, compra compras una lata más y compras salchicha, ah, sí. compras poco a así, poco. Así. Y así no te sí, azota yo,
0: también
1: Sí, porque es que así yo, no te sota, Por ejemplo, ahora avisaron Tormenta Y yo tengo compra hecha completa Y, y ya Claro, y
2: por lo menos yo, yo tengo ese Aunque aunque no digo Que activamente lo hago Crecí, yo fui Boy Scout Y crecí con es, ese Boy Scout Mentality de como que hay que estar Preparado, so, es como que siempre Que yo hago compras como que yo digo I'm probably gonna need this. Y como que compro siempre como que alguito extra, que es como que who, I, I don't I don't need french onion soup, but when the day comes, I'm gonna eat french onion soup, bro. <laughs> okay. Sí. No, y ahora
0: a si, si le sumas. Dice como que si no espira rápido, compra todos los que quieras
2: Sí, sí.
1: Ay, y ahora si le sumas lo del lo del coronavirus, pues ya esta semana, tú sabes que los supermercados van a ser un super debacle. Sí. Si sí. tú no quieres ir a bueno,
2: la bueno, la pandemia por lo menos nos preparó porque los que los que no somos ese tipo de persona de que ah, ¡fuck! es para el carajo? Pensamos después, estamos ready. Porque yo sé que tú estás ready, yo sé que Oti está ready y yo sé que estamos es chidos. Que logo,
0: o sea, de, después de María no estás ready, eh, o sea, porque, de, lo que es Es una opción. Aquí puede venir un huracán. No va a ser peor que María. O sea, no hay forma que sea peor que María. Pero María fue
2: bien fucking mierda. So, like. Hay que estar listo para... Pa Loco, y even, y even if not, even if not, es como que mira esta misma pandemia. Mira esta misma... No fue un huracán, pero tuvo unos efectos sí. relativamente bien similares. Y tuvo unos... O sea, por, es... Por,
0: por la misma sale la vacuna, cabrón. Y, y aparece la qué sé yo cabrón la pandemia de bola cabrón finalmente se apoderará del mundo entiende yeah
2: like you never know man you never know qué pudiese pasar or o oh, mano que te que te convierta agorafóbico and then you at least have shit man you know what I mean okay, you gotta be ready
0: pero pero vamos a hablar de cosas agradables este, claro so, uh, un poco de housekeeping siempre el podcast está en iTunes Spotify y Anchor, donde sea que lo estén escuchando denle follow, denle subscribe para que el episodio aparezca automáticamente y no se tengan que poner a buscarlo, además si lo escuchan en iTunes, una reseña de cinco estrellas por favor, eso nos ayuda a llegar a más gente y el podcast sigue creciendo también nos pueden seguir en Twitter Facebook y en Instagram y ya con eso salimos con el housekeeping y vamos a Vamos a dar una pequeña introducción de lo que estamos haciendo. Este, Como parte de regresar a hacer el podcast y, como dije en el episodio anterior, estamos en proceso de revitalizarlo. Queríamos hacer series de cosas a lo mejor un poco distintas y como parte de esto vamos a estar hablando de The Office. Este, esta serie se va a llamar Un día en la oficina. Va a ser una serie de 10 episodios. Yo creo que una semana sí, una semana no nos da tiempo para para ir viendo la serie y porque la, los seasons que siguen son largos pero son episodios cortos o so realmente este, yo, yo creo que una semana así una semana no nos no da bastante sí, y, sí. Y, y básicamente va a ser cada, cada episodio va a ser un season de la serie este episodio va a ser como con una introducción plus el primer season y, y el último episodio va, va a ser recapitulando la serie y, y qué sé yo hablar um, un poquito más de mierda retrospective Ajá, ah, básicamente, y, y básicamente, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Eh, parte de esto fue que yo veo The Office constantemente en loop, so quería hacer algo al respecto, porque por lo menos sacarle algo y no sentir que estoy perdiendo mi tiempo por ver número 30. Pero, pero sí, so vamos a hablar un poco de nuestra experiencia con la serie, vamos a hablar de la serie en general, y entonces entramos en el primer season que yo creo que hay buenas conversaciones para tener porque yo creo eso es yo tenemos opiniones bien distintas con este season, yo so sí, yo lo voy a ser bueno. So, este voy a aceptar una pregunta que es cómo ustedes llegaron a la serie, o sea cómo ustedes descubrieron esta serie, la vieron mientras estaba en, en el aire, la vieron en Netflix, este cómo descubrieron The Office. Si, si quieres empieza Sosa y después tú, después yo.
1: Pues yo yo este nada, rapidito. También quiero como que el que yo en no sé si recuerdan el, el episodio pasado, yo dije que yo me la paso escuchando podcasts. Y al nivel de que mi, ahora que entro a mi home de Spotify, hace poco me pasó que estaba tratando de poner una música o algo para, para poner, qué sé yo, una canción nueva en el carro mm -hmm. o lo que sea. Y literalmente mi home completo está lleno de podcasts. Como que no sale ni una sola canción, disco o música en todo Spotify. Tengo que literalmente buscar en search algo para poner. Y pues por esas, <risa> y por esas mismas casualidades. Y por esa misma casualidades, pues eh, me salió un podcast de, que se llama An Oil History of the Office. Que es con el actor que hace de Kevin Malone. Uh -huh. y, y se lo había comentado Oti, Oti me había dicho que él también lo había empezado. Y escuchando ese podcast me di cuenta lo tan enajenado que yo estaba de cuando sucedió la serie On Air, como que en su contexto eh, original. Porque yo vi ¿Sí? la serie ya estando en la universidad, creo que no sé, tal vez como. 2012, el... 2013. Yo creo que hasta más tarde todavía. Yo creo que ya está. ¿Tú, sí, tú eres clase yo 2012. Acuerdo, tú, tú, la viste,
0: tú, tú la viste y me dijiste que la viera. So, tú la tienes que haber visto unos meses antes que yo.
1: Me imagino. Sí. Y tuvo que ¿no, no,
0: Eso fue 2000, Fue el año que nos fuimos de intercambio. Ah, no, pues. 2015. 2000, 2015 no fue, wow. fue. No, el año antes, porque nos fuimos en 2015 en febrero. Tiene que
2: So, 10 so, años después de que la serie saliera.
1: Sí, sí yo no, sí. no tenía idea. O sea, yo no, yo no supe de la serie hasta el momento en que me senté a verla. Y. Y realmente la empecé a ver casualmente, a mí siempre me han gustado series de 20 minutos porque creo que son el momento perfecto como por ejemplo para tú, si estás comiéndote algo, pues puedes ver algo en la televisión, puedes ver esa serie, si acaso ves el segundo episodio en lo que te vas a la comida y te tienes que ir y ves dos episodios de una sentada, súper cómodo. Como también puedes pasar todo el día viendo la serie. Pero la primera vuelta que yo hice de The Office creo que la vi completa y no le tomé la atención necesaria. Y realmente... exacto todo no que... la Exacto. Y, y pero realmente fue tan fácil para mí verla. Que pues obviamente la vi una segunda, tercera. La he visto casi... Yo creo que ya voy como por la décima vez para el podcast. La estoy viendo de nuevo. Y todavía yo encuentro algo nuevo que me da mucha risa o que... Simplemente hay tantos chistes que tú con el tiempo tú comprendes porque tú dices como que ah, ahora, cinco años después, yo me enteré de este tema y el chiste uh -huh. que no me dio risa en ese momento, pues ahora me da mucha risa porque ya lo entiendo. Claro, claro. Y... A, a mí...
0: Yo... Voy a hablar después, pero yo... Si te digo que la estoy viendo por vez número 30, es muy posible que no te esté mintiendo. Y yo todavía hay episodios que escucho algo y es como, espérate, yo nunca. Me... El otro día que la estaba viendo por tercera vez con Francia desde que nos mudamos, había un color en que yo no recuerdo haber visto nunca, 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 nunca. Que es cuando le enseñan a Michael a correr bicicleta. O sea, pero de que para mí era como ver algo completamente nuevo por primera <risa> vez. So, so, estoy de acuerdo con ese sentimiento. Y tú, Tony, yo creo que tú la, tú la viste bastante antes que nosotros porque recuerdo de yo... tú, Tenía, foto.
2: Sí, sí, yo por lo menos mi, y lo recuerdo, mi primer eh, encuentro con The Office, y no fue cuando salió on air, fue por lo menos ya ellos tuvieron que haber tenido tres, maybe cuatro seasons, pero fue eh, American Airlines... Tenía un contrato exclusivo con NBC. y Ellos enseñaban uh -huh. episodios de shows en American Airlines. Y mi papá es eh, un eh, Advantage American Airlines. Él solamente viaja American. So yo de niño solamente viajaba American. Ahora no, pero en ese momento, like back in the day, él viajaba American. Y oh, yo con oh, él pues, no, viajaba no, no, no. American. Eh, sí, American en su momento, me entiende. So, yo, re, mi primer outing de The Office es estar en un asiento de un avión, viendo The Office en el televisorcito frente a mí, un episodio random, like, eh, ni siquiera. Te, probablemente, ah, Olympic, el de los Olympics, cabrón. Like, lo el tengo como que engraved de en mi mente, el de los Olympics. Y, cabrón. Pasaron por lo menos, qué sé yo, tres, cuatro años after haber visto maybe tres, cuatro episodios durante todos esos viajes. Y después fue que eh, me senté a actually ver el show. Yo, y Oti puede hablar mucho de esto, yo soy un advocate de physical media y desde eh, chamaquito siempre he coleccionado películas, shows de televisión. Y cuando Specs era mucho más grande en en plaza, plaza. Eh, yo iba like, literalmente por lo menos una vez a la semana a buscar like bargains y me acuerdo comprar si son uno y si son dos que era como que un package que traía los dos porque como sabemos si son uno trae seis episodios y si son dos es como maybe trece no es ni no es ni veintipico pero ya, ya,
0: ya, ya, llegaron a los veintipico
2: pero entonces eh, era un package de los dos lo compré y ahí fue la primera vez que yo actually me senté a ver el show por completo, fue una juqueadera fui comprando con Precision 3 en DVD, después de eso poco salió Netflix y esto ya me vi en 2011 2012 por ahí um, y ya estaba Netflix y uno podía ver cosas y, y The Office fue de esos primeros shows que actually explotó en Netflix um, Así que ahí es, yo no creo que lo he visto tanto como Oti, pero si te digo que lo he visto 20 veces, pues probablemente lo he visto 20 veces. Eh, y tengo el show en DVD y en Blu-ray, o sea, me, me encantan los special features, como que he visto todos los gag reels, todos los deleted yeah. scenes, yo he visto los cold opens de los episodios que no han salido, el episodio de Halloween que tiene un cold open que no fue el que aired porque sale fucking Michael hanging Halloween, himself, yeah. como que all that shit, you know what I mean? Um, a mí me encanta The Office. Yo, no, yo tengo que decirte que The, The Office para mí es un show que tiene tanto y tanto y tanto que uno le puede sacar. Porque cada vez que uno lo ve, uno se puede enfocar en, en cosas distintas. Porque un, un, una, un run through te enfoca en Michael, un run through te enfoca en Jimmy Pam, un run yo... through te enfoca en, en Dwight.
0: Yo siempre que la veo, escojo un personaje para... Ok, este es el personaje que yo voy a ver toda la serie. Y, y siempre... Lo que es que... Es una serie que pasan tantas cosas en el background, en la parte de atrás que no son como que lo, la trama principal ni nada.
2: Creed, cabrón.
0: Creed. Yo no me di cuenta de Creed <ríe> hasta la segunda vez que la vi. Este, Creed. Pues, Yo no
2: me di cuenta por lo menos hasta como la cuarta. Que es como que, wait, espérate. Este personaje es mucho más grande de lo que tú crees. Ah, cabrón, ah, es, ese episodio mira, de Halloween, que él llega sangriento y todo. Es como que, it's, oh, ¿es Halloween? Oh, it's lucky coincidence. Uh -huh. <ríe> como que, o, o cuando de momento dicen, The cops are coming, y él empieza, él se para y empieza. Oh, cabrón, <ríe> todo eso en el background, todo eso sí. en el background. Eso no es ni siquiera la acción principal.
0: Vamos, bueno, bueno, este, ya mismo de, de, de los distintos personajes. este Mi experiencia con esta serie es bien extraña porque mis papás la veían. Desde el primer episodio hasta el último episodio, a, a la medida que fue saliendo en televisión, o sea, mis papás eran fans super heavy de esta serie, so, yo de vez en cuando como que la veía y, y, de, y a mí me gustaba, pero realmente como que era como que simplemente, ah, hay dos momentos que me dan risa, esta serie está brutal. Y, y yo me acuerdo, yo en iTunes compré con gift cards que me regalaban. Yo compré el episodio de Benihana Christmas, que ellos van a Benihana y, y Michael se trae a las dos meseras y no se acuerda cuál es. Tú sabes que hay
2: algo sumamente cabrón de ese episodio. Pero, que pero es ¿Por qué que... no lo hablamos cuando hablemos de ese episodio? Bueno, porque vamos a hablar de ese episodio. Imagino. A mí me encanta su programa. Está bien, está bien. Pero es que, es que hay un hay un dato bien, hijo de puta, de ese episodio. Lo dices cuando hablamos de Dale, está bien, no lo voy a decir, este, pero, eh, pero spoiler. Pero ajá,
0: esta es el, el de Navidad del iPod, eh, <ríe> ¿cuál más? El, el final y yo lo vi el día que salí en televisión. So, como que tengo esas memorias, pero no fue hasta que Sosa la vio. Me... Porque yo me acuerdo que estábamos súper jukeados con Javier Met Your Mother para tiempo. Sí. Y era como que esta cosa de verdad, así mismo, como que obsesivamente en repeat, en repeat y cuando se acabó I Make Your Mother el final nos decepcionó tanto que fue como que ahora que vemos so yo empecé a ver Friends otra vez pero me acuerdo que Sosa me dijo tienes que ver esta serie en Netflix que se llama The Office y yo estaba con Ad, ah, yo la he visto déjame darle un try y cuando vi el primer season fue como que ah, ok esta serie entera así como que, 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 que esto so, como que fue como que medio pujado pero cuando llegué el segundo season de ahí para abajo fue... O sea, como que, como si nada. Y, y o sea, a mí esta serie me, me fascina.
2: Como que. Tú sabes que es la cosa, es que este es el, el show perfecto que te dice, like, you just have to believe in it, you just have to believe mm -hmm. in what it can give you. Y mucho, honestamente, Tantos shows son así. Y ven los shows más grandes que tú dirías, like esto tuvo que haber sido un hit desde el principio, son así. Es como uh -huh. que el, el productor que le dio green light al pilot de Lost was fired por darle green light al pilot de Lost porque costó tan y tan caro y la gente les dijo que tú te crees y lo votaron y después se convirtió en el show más grande en la historia. Es como que hay tantas y tantas cosas así, pero es verdad, el show uno todavía se está encontrando y tantos shows son así. Tú tienes que poder encontrar tu voz y es difícil hacerlo en un episodio. Es bien difícil hacerlo en un episodio.
0: Sí. Pero para mí lo más interesante y me estoy adelantando algo que quería mencionar, pero... Muchas series les toma, pero para mí The Office, desde el primer episodio del segundo season, ya como que cae en lo que va a ser el resto de la serie. Sí. Que como que claro. es curioso que les tomo seis episodios, realmente caer en, en su... en el... en, 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 en ¿sabes? lo que terminó siendo.
2: Y, y yo creo que una de esas cosas que los creadores tienen el hindsight de poder decir, ok, hicimos esto vamos a aprender y vamos a mm -hmm. move on porque si después lo ve eh, verdad hay mucha gente que, que lo, lo quisiera negar o no pero los creadores aprendieron tanto que lo perfeccionaron con cosas como you know sus Parks and Rec y su Brooklyn y su eh, ¿cuál es el otro show este de Greg Daniels que él sacó este uh, no uh, The Michael Like eh, eh, de Michael Schur, The Good Place eh, uh -huh. que son shows que apren, aprendieron de todo lo que hicieron con The Office y fue como que ya desde, pudieron desde su primer season porque el primer season de The Good Place para mí es la, es la perfección en tú hacer un season que te va llevando a algo y cuando llegas al... perdónenme si no lo han visto pero cuando llegas sí, al final bien. es completamente lo, todo lo opuesto a lo todo que tú estabas bien. es como que Literalmente dijeron, ¿sabes qué? ¡Boom! Y te tumban completo. Y es como que si son dos después, literalmente sí, te hacen querer si sí. son dos.
0: So, so una serie que
2: se transforma un montón. Y eso es aprender de tu error, no tus errores, pero sino de, de las cosas que hiciste en el pasado. Porque obviamente en The Office no es así. The Office no es como que tú ves si son uno y después dices, ¡Uh, hay que ver si son dos! No, tú lo ves porque sabes que si son dos es mejor, porque ya lo has sí. visto.
1: Eh,
2: pero, y Parks and es. Rec también Parks and Rec sí son uno, sea, tiene sus uh, sus issues. A, a, a,
0: a, hay gente que me gritaría, para mí Parks and Rec se pone bueno en el tercer
2: season, para mí el primer season y el segundo season son. Sí, en el para mí en, a mitad del segundo season es que ellos hacen el, el push este a decirte cuando cuando llega Rob Lowe y llega toda esta gente. Eso al final bueno, del segundo. Son...
1: Tercero.
2: Papi, pero al final del segundo, bro, 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 ah,
1: eso, o sea, ¿qué, qué arco? No sé, lo mío, lo mío va a ser, pues, no sé si quiere ir haciendo ya la introducción para hablarle del ah. primer season as a whole, pues, pues yo creo sí, que puedo. Este,
0: ah, ¿tú, tú, escuchaste el, el, el podcast este de Oral History, que básicamente sí. es el el actor de Kevin Malone, este Brian, que le, básicamente narrando la serie. No lo he como, escuchado, cómo, pero,
2: pero, lo, pero sé. Eh, eh,
0: el primer episodio está súper bueno que te, sí. lo, te lo recomiendo El que quiero escuchar es
2: Office Ladies pero
0: Office Ladies es otro podcast Que es con Jenna sí. Fisher y Angela Kinsey Que son las actrices de, de Pam y Angela Que a mí me encanta Pero ellas van episodio por episodio Y lo que quería mencionar es que Esto no va a ser así o sea, Nosotros vamos a ir season por season Y cada uno va a escoger, este En este episodio cada uno cogió uno Pero en, en, los, episodios, en los episodios siguientes Vamos a coger de tres a cuatro episodios para discutir, que de hecho si sí, le interesa ese, a mí ese podcast me gusta mucho el, 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 tanto el de Kevin y el de Angela y, y Pam este, so, quería dar un poco de trasfondo Sosa, tú escuchaste ese podcast so, vas sí. a tener una idea ya de lo que voy a decir que básicamente, o sea, esto es un remake de una serie inglesa que también se llama The Office este, hay gente que considera esa serie, esa serie una de las cosas más geniales del mundo a mí me gusta, pero no me encanta eh, eh pero, básicamente, entonces, cuando, sale, cuando esa serie se acaba, tratando entonces de, entonces, traerlo a Estados Unidos, que fue algo súper difícil porque era una serie vacilándose los reality shows, y en Estados Unidos los reality shows apenas estaban como cogiendo velocidad cuando, cuando empezaron a, a desarrollar esta serie. Y las series que estaban bien pegadas en ese momento, en el 2005, eran Friends, que era la serie más grande del, del, del país, básicamente. Este, series como Sopranos, series como The Wire, lo más seca a lo mejor un Curb Your Enthusiasm, pero realmente no existió una serie como The Office, o sea, el, tanto en cuanto al concepto de que es un mockumentary y, y el tipo de humor que es, que es un humor mucho más oscuro, mucho más sarcástico que nada, o sea, el Friends estábamos acostumbrados a, pues, chiste súper obvio y van a aplaudir y reírse en los momentos que te tienes que reír. ¿no? Y, ¿tale? y ¿tale? déjame decir, algo, claro,
1: y, déjame decir algo. algo sobre eso, como que yo, yo le di mucha cabeza a todo este... a, a, a este episodio del podcast como tal, principalmente porque mm -hmm. a mí me cuesta un montón recomendar The Office a la gente sin decirle, mira, vas a tener que aguantarte el primer season y después te va a encantar. Y, mm -hmm. y me cuesta hacerlo porque yo, a mí no me gusta el pilot o sea, a mí el, el pilot lo volví a ver ahora y de por sí no me gusta de nuevo So y eso ha sido, es más las veces que lo he visto varias veces The Office, yo skipeo el primer season muchas veces y ahora ah. que lo vi de nuevo para, para este podcast pues me arrepentí de haberlo skipeado tantas veces porque hay episodios súper buenos que simplemente en mi cabeza pues automáticamente se quedaba en el pilot y yo decía, diablo, como no me gusta el pilot pues todo el primer season es malo pero ahora, escuchando también el podcast de, de Kevin Malone, entendí eh, por qué me encanta tanto The Office. Y es por lo que y, y también entiendo por qué a mucha gente que yo conozco y que sé cómo son, le puedo recomendar The Office y le va a encantar, como sé que hay gente que no le gusta. Y es que, por ejemplo, la otra vez, en el otro episodio, estábamos hablando con Tony de, de los reality TVs que vemos y qué sé yo. Y a mí me encanta ver fucking reality TV de cosas cotidianas y súper mundanas. De, uh -huh. por ejemplo, yo vamos a ver fucking Punch Shop y me gusta ver que si Barter Kings, que si yo vi una vez hasta el show este de gente de guardias que se la pasan dando tickets por ahí. Hay un Radio TV de eso, loco, y es súper fascinante. Y el, y el, el creador del, del show estaba hablando. Perdón, el creador no, el, el que lo adaptó. Estaba hablando de cómo a él este, como el British version se, se, se inspiró en un show de un reality TV de gente que literalmente va a coger la licencia de conducir en Inglaterra so, y eso y los documentales que a mí de por sí me encantan los documentales obviamente si yo le recomiendo un show a alguien que literalmente no ve crap TV y que busca como que una trama yo no le puedo decir como que mira te va a encantar este show de una, de una oficina de que hacen papel porque tampoco es un show que se que, que te invita por su trama. Tú te vas enamorando de los personajes. Y los personajes son los que hacen el show tan maravillosamente bueno. Porque, coño, cada uno de los personajes, mientras más tú los vas conociendo, tú ves y tú sabes cómo van a reaccionar y te da una sorpresa brutal. Y los episodios son mejores después de que tú comprendes los personajes. Y por eso ver de nuevo The Office una y otra vez, y por eso ver el primer season de nuevo, ya después de haberlo visto varias veces, habían cosas que no me daban risa, que ahora me dan risa porque ya yo conozco a Dwight, ya yo conozco a Michael, ya yo conozco a Oscar, eso cuando hacen algo en el primer episodio, o en el segundo, yo llego como, diablo, eso es súper clásico de este tipo, que, como que mucha risa me da. Eh,
0: mucho de lo que dijiste me quitaste las palabras porque estoy súper de acuerdo. Este, y, y ese era uno de los puntos que quería traer, o sea, que de esta serie como que creemos que nos juqueamos y yo estoy de acuerdo contigo, son dos personajes pero Tony, ¿qué, ¿por qué tú crees que esta serie como que tantos años después, si no me equivoco es la serie más vista en Netflix y no sé si es la serie más vista en streaming, porque me acuerdo cuando salió Mandalorian, que salió Lucasfilm y dijo ah, esta es la serie más vista en streaming en la historia, so, realmente no, yo creo que Dios no sé bien ahí, ahí como ahí y las métricas de, de streaming son bien raras también. que de, de hecho, quería mencionar con eso de streaming, The Office es una serie que sonará raro, pero constantemente se sentía amenazada de que la iban a cancelar. Sí. Y la única razón por la cual nunca la cancelaron fue porque era la serie más vista en iTunes en el 2005, 2006, en adelante.
2: Es que yo ¿verdad? creo que algo, algo de lo que atrae no a a The Office, es que simplemente sola, solamente con el concepto rom, rompe las barreras de lo que es televisión. En, en, en su momento, como dice Oti, lo que era grande era, era Friends, Seinfeld, eh, Curb, eh, Sopranos, estas cosas, estas este shows que eran o sitcoms, o eran estas dramas intensas bien personales. Y a, a pesar del género de mockumentary ser un género ¿verdad? prácticamente inutilizado en el momento en el cual The Office sale, no porque fue, fue algo que fue bien grande en el, en el surrealismo, de momento después en los 80 con Spinal Tap y Heart's Day Night. Y de momento desaparece un poco. El, lo, lo Monty Python lo usa un poco. Pero es, es como un, un género que suddenly la gente lo para de usar. Y de mm. momento viene The Office a la televisión, que es algo que en la televisión no era no era conocido lo, lo que lo empezó a hacer un poco grande tal vez pudiésemos decir en maybe Trailer Park Boys y entonces The Office en BBC y cuando viene The Office en Estados Unidos a tratar de hacer lo mismo como dice Oti hay tanto eh, como opposement oh, no hay mucha gente que decía esto no va a funcionar no va a funcionar pero yo creo que el género es lo que atrae a la gente ¿eh? es algo que tú no ves en televisión o sea even Even si vuelve al momento donde sale 2005, la gente no veía televisión por decir vamos a ver este tipo de televisión este esta, esta parodia de algo que se supone pero, que sí, es verdad pero no es verdad eh,
0: quien quisiera salir de su trabajo a ver gente trabajando, me entiendes
2: claro, claro y, y yo creo que eso algo de esa magia es algo de, de que uno pueda decir: Yo me puedo sentar y ver esta gente y por lo menos decir, wow, esto pudiese estar pasando somewhere en un, you know, oficina, whatever. Cual,
0: cualquier persona que ha trabajado en una oficina sabe que Dios es... más real de lo que uno quisiera que sea. O sea, yo lo, lo voy a decir ahora de saque. Yo sé que hay gente de mi oficina que escucha el, el podcast. En mi oficina hay un creed. O sea, pero de like que 100% por ciento. En mi oficina sí, un Michael. O sea,
2: yo he trabajado con que... una Kelly. Yo he trabajado con una Pam. Yo he Ay. trabajado con Yo he trabajado con una fucking eh... cuál oh, es guay, Ay, Dios o sea. mío. Eh... Ah. Ay, estoy blanking. Eh, la, la borracha, la borracha. Este. Earth. Yo he trabajado con Meredith, cabrón. Y no porque sea alcohólica ni nada, pero como que yo es la actitud de todo, de como que de
1: how she would do things. No, y desde de, de Meredith cosas. Hasta de las cosas más pequeñas. O sea, yo, a mí siempre me, me da mucha risa un episodio que. Una, una parte de un episodio, una parte mínima de un episodio. Que es que, que Oscar. Le gusta llegar temprano a la oficina para él poner el, el, la temperatura la, a la que él le gusta. Y siempre me da risa porque en mi oficina, dependiendo de quién llegue primero, es que hace más frío o más calor. Y tú sabes como que, wow, fíjate, está haciendo un poco de calor. Yo creo que yo creo que esta persona llegó antes. Mi oficina
0: depende de la secretaria, pero hay una que no está siempre. Pero si tú llegas y está ella, tú sabes que te va a congelar. Este, pero, pero en realidad eso, esas cosas pequeñas. O sea, yo creo que todo el mundo que ve The Office que trabaja en una oficina cotidiana sabe que hay un montón de cosas que son ciertas. Eh, y otra cosa que obviamente yo creo como un enganche bien brutal de esta serie, que podamos después como que a través de vayamos discutiendo la serie completa, discutir los méritos o oh no. La relación de Jimmy y Pam realmente es como que el, el centro que lleva la serie de principio a fin. Porque yo creo que una de las cosas más brutales de esta serie, que es de Season 1 a Season 8, la serie es completamente dirigida por sus personajes. Realmente no hay una trama más grande pasando. Simplemente es como que, pues, estos son los personajes, esto es como que un día a día normal. Sí, está el downsizing como que en la parte de atrás, lo van a mencionar en cada cuatro episodios. Eh, sí, este, sabe los va a comprar, lo vamos a mencionar en cada cierto episodio, pero realmente todo da vuelta alrededor del estos personajes y que ellos van a hacer día a día, que yo creo que eso es una de las cosas más brutales en el noveno season, que también lo hablaremos cuando lleguemos a él, la serie se convierte en super plotty y todo tiene que pasar porque obviamente tienes que cerrarla, la tienes que coger y llevarlo a un sitio pero por los primeros ocho seasons todo es personaje vamos a ponerlo en situaciones y esto es lo que harían que yo creo que es una de las mejores cosas que hace la serie, entonces vamos a entrar directo ya al season uno este... El primer season yo creo que es debatido por mucha gente como el peor season o si no, uno de los peores. Sosa, quiero saber tu opinión del primer
1: season. Pues más o menos lo dije, o sea, yo... Si de por sí yo quiero que la persona vea el, la serie, muchas veces yo le digo como que... Go through it, como que aguántate y mira el primer season, o hasta he recomendado skipéalo y empieza en el segundo, y después si quieres, cuando ya te estés jugando una serie, pues vuelve el primero, porque en verdad, a mí el primer season, no, no, me, no me termina de encantar, sin embargo, uh -huh. eh, que después vamos a hablar, de los episodios que escogimos, ese episodio que escogí yo personalmente, me, me hace repensarlo, pero también soy yo, que ya vi muchas veces la serie, so, tal vez es la primera vez, yo no te hubiese dicho, ningún episodio de ese season, que me gustó, so Sí, para mí, no es que sea el más malo, Este, hay cosas hasta bien bobas que yo me fijo, que es como que en el primer, el, el primer season Michael tiene como un peinado distinto al resto de la serie. Uh -huh. Se ve hasta más calvito y tiene como hielo y qué sé yo, y hasta y, y las grabaciones se ven un poco más grisiosas, como que los colores son un poco más... Sí, más más, más, más crudos. Sí, 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 y hasta eso me incomoda un poco. sí. Pero puede ser que sea, ¿verdad? Como que ya un, un prejuicio mal hecho sobre el, sobre el primer season de por sí.
0: yo, yo tengo opiniones sobre eso, pero... ¿Y tú, Tony, qué piensas del primer season?
2: No, yo creo que yo, por lo menos... Yo obviamente estoy un poquito biased porque yo sé tanto sobre ¿verdad? cómo es lo que es la producción de un show de televisión y, y cuán difícil es uno tratar de sacar todas las ideas que uno quiere verdad en, en un primer season o inclusive en un primer episodio. Eh, así que entiendo la dificultad y, y los, lo, lo acepto. No es el mejor season, for sure. Eh, no sé si diría que es el peor, porque por lo menos tiene a Michael Scott, pero... Eh, nada. Besides that, es un show que todavía está encontrando. Todavía estaba buscando dónde era que tenía que estar y por lo menos encontró su lugar.
0: Sí. A mí este season me encanta. O sea, realmente fui de... Uh, esto está medio raro. A, a mí realmente me encanta, pero... Yo lo pondría, yo creo, como mi segundo season menos favorito. Yo creo que estaría ahí en un sándwich entre el 8 y el nueve. Eh, y yo creo que gran parte tiene que ver con que la química entre los personajes no estaba tan afinada. Y, y cómo cada personaje iba a ser realmente no estaba tan definido. Para darte una idea, el personaje de spam en este season es súper... A, a falta de otra palabra, es súper bicha en el sentido de que ella todo le irrita todo lo que hace Michael le irrita todo lo que hace Angela le irrita ya en los otros seasons vemos como la relación Pam-Michael por ejemplo es una más de tú eres un idiota, tú no sabes nada de lo que estás haciendo, pero te amo o sea, como que uh -huh. hay, hay una relación de verdad y, y, y de entendimiento y, y, y de cariño y ternura Jim es uno que está todo el season súper apestado y, y sabemos que es porque no le gusta el trabajo pero en los otros seasons, es un Jim que no le gusta su trabajo, pero todos los días le saca el máximo y todos los días busca cómo divertirse. Eh, Michael, al principio, yo tengo problemas con él porque Michael después se convierte en una persona que en todos los episodios, a propósito, lo ponían a hacer algo para que lo odiara, pero después lo ponían a hacer algo para que le cogieras pena. Y en este season, él simplemente es como que tan... como que yo diría que hasta malo, como que no es una buena persona y Michael tiene sus problemas de que es egoísta y narcisista pero este season es como que hasta no una persona buena yo diría, y yo creo que todo tiene que ver con que lo están tratando este season se nota que les cuesta separarse del, de, la, de la serie británica, y eso es como yo creo que es la crítica más grande que no, no confía en sí mismo para hacer su propia cosa
1: y también sufre de que, eh, siendo una serie que, le, que, que los personajes son tan importantes, que obviamente no podemos en uno o dos episodios introducir al ensemble completo. Y pasan los primeros dos o tres episodios y tú todavía no sabes quién es Oscar o quién es Stanley. Y literalmente. Pero
2: eso, y, ven, y veniendo al, a, lo, a lo general de que. Eh, el primer season hay un montón, hay varios personajes que salen, que de momento desaparecen, que sí. es como que de momento todo está este tipo y, y, eso,
0: y esto sigue hasta durante el segundo season. Francés y yo cuando lo vemos, cada vez que hay un conference room meeting, le damos pausa y ¿quién carajo es esa persona? Sí. Este y como y que este de dónde season, salió de hecho, este tipo. Este season peca mucho de no confiar en su en sus secu, personajes secundarios y terciarios. Porque yo creo que algo bueno que tiene la serie en general es que los personajes secundarios son personajes super súper sí. Pero este season está... Es como que Jim, Pam, Michael, Dwight y, y Ryan. Y el resto es completamente background. Pero ya que más todavía,
2: todavía todos esos personajes se estaban encontrando. Porque es como que BJ Novak sale porque un writer y porque durante el proceso de casting, él como que cliqueó muy bien leyendo otras líneas con otros personajes y ahí fue que los oh, productores yeah. dijeron maybe BJ puede salir en el show Mindy y BJ No entonces peleó para que Mindy Kaling también hiciera lo mismo y saliera en el show eh, Phyllis, Creed y Meredith eran como que gente random que la conocían como que, que salieron como extras y, y los fueron creciendo creo que hasta Phyllis al principio, Phyllis no bregaba nada, en algo, ¿no? Y bregaba con... Ella creo que tiene una compañía de costuming o algo así y bregaba como que alguien de su gente bregó en producción yo, y después...
0: Pero yo, yo creo que eso es más del pilot original que grabaron que, el, que la actriz de Phyllis era la que hacía los disfraces. Creo sí. que algo así. No,
2: okay, el... ok, ok, pues no sé, pero, pero el sé el... que hay un montón de cosas así que es como que la gente que salía era más por por simplemente la química que tenían y como que, y bregando y poco a poco fueron creciendo y como dice Charlie uno no puede simplemente tirarle a, a todos los personajes de momento tienes ah, que ir ah, highlight.
1: Phyllis, Feles no lo más que había hecho Phyllis alrededor de la actuación era que había salido unos años atrás, o sea hace años, años, años en un classic burlesque eh, de, de como que su mini ciudad y ella dice en, en el podcast, ella explica de cómo ella estaba tan intimidada con que había actores y ella no era una actriz, que ella leía libros de improv y de actuación mientras estaban corriendo el season 1 so, ella en ese momento ella todavía no sabía que estaba haciendo so, la mayoría de esos personajes extras llegaron ahí los castearon, porque esa era la idea castear gente que no fuera tan known So, la mayoría están ahí sentados diciendo como que, wow, aquí está ¿qué estamos haciendo aquí? y se fueron encontrando, sí, yo creo que parece que el cariño sí. también con la serie es tan grande hecho, ellos, ellos. el
0: trabajo era simplemente estar en la computadora ahí y, y ya sí, este, sí. vamos entonces a entrar a los episodios este, Charlie, ¿qué episodio tú trajiste para
1: discutir? yo escogí eh, Diversity Day que es el sí. episodio 2 este, sí. porque creo que es el momento perfecto y el momento más cercano, creo, porque el, si, si paso el pilot, el segundo episodio es el momento más exacto en el que tú puedes ver qué tú vas a poder esperar de la comedia dentro de esta serie. Porque, uh -huh. por ejemplo, eh, yo siempre me hago los planteamientos de como que ahora mismo, por cómo está, están siendo las cosas con, con el ser politically correct y con cómo es la comedia ahora mismo y cómo pues, se tiene que mover las personas alrededor de eso pues pienso que me cuestiono constantemente si The Office hubiese tenido el mismo éxito ahora que antes y aunque eso lo podemos dejar para una conversación un poco más compleja después entiendo que lo que hace correcto The Office y lo que queda tan genial es que esto no es vamos a hacer chistes misógenos o transfóbicos o homofóbicos aquí y reírnos de eso y, sino que cuando se va a tocar un tema alrededor de eso, como Diversity Day, que es sobre las razas, cuando se va a tocar ese tema, tú ves que los personajes que tú sabes que no deberías imitar más nunca en contexto real de la vida, lo hacen y es como que es tan absurdo que tú te quedas como, ¿en serio esto está pasando? Y todo el mundo, todos los personajes disapproven y ellos son el reír de la serie. So, tú ves que tú, la forma correcta de tú manejar tu vida no debe ser como esos personajes. Eh, 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 eh,
0: lo lo de si esta serie existiría en, en el mundo de ahora, lo, lo quiero dejar súper para el, pa el último episodio, que estamos hablando de todo, pero yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo genial de esta serie es eso mismo. Y eh, el humor casi siempre viene no del chiste que hicieron, sino del cringe de todo el mundo, como <risa> que, que puñeta, o sea... De hecho, hasta un episodio que, que no sé si, si se dieron cuenta que eliminaron una escena que que sale en, el personaje de Nate en Blackface completamente. Hasta ese episodio que quitaron esa escena, hasta le podría dar un pas. Porque la escena que pasa, él, como que Dwight, dándose cuenta, como que espérate, esto a lo mejor no es la mejor idea. Este. Y. Y yo y he estado bien pendiente a eso. O sea, cada vez que hay un chiste como que fuera de lugar, lo está haciendo o, o, o Michael, o Dwight, o, o Robert California, que son personajes que para nada deberían ser quien tú sigues y que todo el mundo está claro que son como la persona incorrecta. Así, no, así y... que me, 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 me gusta Pero entonces
2: cuando, cuando en este siempre episodio... pone en contexto que el show es una parodia a lo que nunca se supone que pase, pero a veces pasa, eso es lo que lo pone en contexto a que wow esto es genial sí, y, no, esto y, es, y,
1: wow. y me encanta eso porque creo que muchas veces el approach a estos temas no debe ser no vamos a hablar sobre ellos vamos a olvidarlo o Ah, la gente sufre esto todos los días, o mejor no vamos a traerle un show. No, yo me estoy en el almuerzo y yo digo, diablo, están trayendo este tema, qué intenso, y me voy a morir de la risa con el tema, y me puede ayudar hasta a relajarme o discutirlo de una forma más sana. O sea, vamos, ahí están haciendo un juego ridículamente estúpido sobre los races, que era ponerse. En el episodio se ponen una tarjeta con diferentes razas y cada uno debe hacer comentarios estereotípicos para que tú puedas adivinar que tuvo qué como es. A la raza que estás viendo pero es que hay no, no, miles de ser, no, no. hay miles de razas que no están, que no son una raza o sea una de las tarjetas, una de las tarjetas es Jamaican
0: <risa> Martin Luther King
2: Martin Luther King sí o sea, hay un montón mí. de cosas que es como que What the pero fuck
0: y, y lo genial también es que por ejemplo en una escena Sam eh, eh, tiene Judía yo creo y mm. Stanley tiene Black. Entonces Michael está ahí como que tratando como que stir the melting pot. Como que dale, empiecen sí, a tener sí, discusiones. Sí. Y para mí y Stanley se están hablando como personas normales. Y Michael que no, que él quiere ver como no sé, como que... Y yo creo que eso también ayuda a la serie porque cada vez que Michael los quiere poner en una situación que sí, que a lo mejor sería un momento racista, ninguno cae porque todo el mundo está como que ¿cómo se supone sí. que yo trato
1: a otra persona? ¿Me entiendes? Y, y, hay, y hay chistes sumamente sutiles o sea, el, 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 el que va a la conferencia de cómo manejar estos temas y de cómo de, de, la, base, de la diversidad en las oficinas sí. se llama Mr. Brown. Y Mr. Michael le o sea, el hecho de que él se llama Mr. Brown porque es afroamericano. <risa> afro o sea, vamos.
0: A mí, a mí el, el episodio de Diversity Day, a mí me encanta. Y si y similar el episodio que yo cogí, yo creo que es uno de los episodios del primer season que más... Se parece a lo que la, ter la serie termina haciendo con el pasar. Yo creo que esos son como que... Los dos episodios que más trascienden... A... a los otros seasons. Este Tony, tiene algo que decir de este episodio?
2: No, yo, yo creo que este, este episodio en verdad es genial... Porque es que simplemente... Eh, siendo literalmente... Lo segundo que ve... Del show... Es lo más es como que el contexto más awkward que tú pudieses poner a todos estos personajes. Like, no matter... E, e, inclusive, si esto fuese season 4 y ya conociésemos los personajes, todavía es una situación awkward en la cual estos personajes se tuviesen que encontrar. Y, y mano, es BJ Nova que escribió este episodio y yo creo que algo que le da que es... es
0: que
2: sí, este es de BJ y le da este toque a la genuidad de los mismos personajes porque Michael tiene su spotlight, Jimmy Pam tienen su spotlight todo el tiempo como que looking at this whole awkward situation, eh, Dwight como que being Dwight durante todo el episodio eh, y entonces también trae a Larry Wilmore que es un, act a, you know, hecho, un actor en, tremendo en un comediante no tremendo eh. Él era escritor del show know. también, exacto, y él, él, a mí me encanta que él durante todo el show tiene como que este, he's just trying, he's trying, y después llega un punto como que he just, él no puede bregar más con Michael, como que he just can't. Uh -huh.
0: A mí me encanta que al final del episodio, no al final del episodio, pero al final de su momento, él coge y le dice como que el único que tiene que firmar este papel eres tú. Porque... Sí, sí, es como que todo
2: que, el mundo, que todo que el mundo está aquí porque tú tienes que hacer
1: esto. Y, y, también, y conoces a Michael a fondo porque tú sabes que la compañía está tratando de tratarlo como un bebé, porque solamente así puede pelear con Michael. Y tú ves a Michael después de hacer cosas como prometer una sorpresa, ir a una compañía... Decir como que los quiere llevar a su empleado a Atlantic City y necesita que todo sea gratis. Porque los hoteles hacen eso.
0: No te me adelantan mi episodio, papi. Pero, pero sí, no, yo, yo estoy de acuerdo. Y, y, también, o sea, como que vemos a Michael pensar que, que ese es el problema más grande de Michael. Él siempre piensa que está haciendo lo correcto. Y para nada, o sea, y yo creo que eso es lo mejor de él. Él tiene buenas intenciones siempre. Él, él en serio cree que ese, que sea un Conversación racista es lo mejor que podemos hacer para la oficina Pero pero para nada, o sea, él está loco Está, está cabrón a mí, a mí en verdad, con el tiempo estos episodios de, de este season me encantan Y más estos dos Este, Tony, ¿quieres ir tú o vamos en orden de, de la forma que fue saliendo?
2: Bueno, vamos en orden, así que ve tú
0: no. okay yo cogí el episodio de healthcare, lo cogí por una de las cosas que dije para mí, uno de los dos episodios que más trasciende y dos creo que es el episodio que empezamos a ver súper bien cómo funcionan las dinámicas entre los personajes vemos a Michael que Jan le dice mira, tienes que escoger el, el plan médico de, de de la oficina y Michael obviamente no quiere tomar la decisión difícil so, se lo quiere delegar a Jim y después se lo pasa a Dwight, eh, después también vemos a, a Dwight que cuando le asignan esta cosa, lo ve como que el trabajo más grande que él ha tenido que hacer y, y quiere una oficina quiere piensa que tiene el poder para despedir a la gente eh, bueno, él llama a Jan y le dice que era el acting manager en ese momento este también vemos la dinámica entre Jimmy y Pam como ellos se juntan para trolear a Dwight constantemente, creo que es la primera vez que vemos el party planning committee en acción y y. Y el power struggle que hay dentro del Party Pan committee, hay, hay una línea que a mí me encanta que. No me acuerdo bien qué es lo que está pasando. Que. Pam dice algo como que yo sugerí tirar como que una moneda para decidir. Y Angela dijo que no porque no le gusta Gamble. Pero en ese momento she gambled que yo no le iba a meter una bofeta en la cara. Este. Eh, yo creo que este episodio realmente, como empieza a establecer a todos los personajes, ok, mira, este, este es el personaje, este es lo que quiere. Este está el personaje, esto es lo que quiere, esto es lo que hace. Y a, a mí ese episodio me gusta un montón por eso. ¿Algunos comentarios sobre health
2: Sí, yo creo que es, es, la, es la primera, eh, fuera de obviamente saber que Michael es este, ¿verdad? Regional Manager, lo sabemos desde Episode 1. Es el primer momento donde a Michael le dan realmente poder. O sea, es el, el primer momento donde vemos a Michael sort of tener un actual poder por encima de los. Un, un poder realístico. Porque todos los personajes desde el primer episodio saben que Michael no tiene un poder por encima de ellos. Como que ellos saben que le pueden pasar por encima, no matter what. Um, y, y esta dinámica, de verdad, de él tratar, you know, de ver cómo va. A escoger este plan para ello y, y, it's just, estos episodios que realmente brega con character development, y crece un personaje, ¿verdad?, que a pesar de que ya lo conocemos y lo amamos, no, cuando lo ves en perspectiva de tres episodios, haberlo you know, haberlo visto, Toma tiempo, ¿no? Amar un personaje como Michael Scott, ¿no? Porque al principio todo el tiempo tú estás, ¿qué, qué clase de morón es este, no? Que, I don't want this guy as my boss.
0: Sí, es lo que dije, o sea, en este primer season él, él es simplemente un idiota. Como que no, no tiene muchos redeeming qualities. Y de hecho también quería mencionar lo que Sosa dijo, o sea, el, en, en este episodio también está la parte de esa de que el va al, a la agencia de viajes y le, y le pide eso, él quiere que los busquen de gratis quieren que los lleven al hotel de gratis todo lo inclusive, todo gratis y a mí me encanta que el, que el travel agent le dice como que mira yo no ofrezco esos planes deberías llamar a los hoteles tú directamente y él le dice, sí, sí, ya yo los llamo y me dijeron que no <risa> este, <risa> eh, todo, algo más que quieras decir de healthcare.
1: pues a pues a mí yo eventualmente yo terminé adorando Dwight y en este episodio tú ves lo que es Dwight literalmente por el resto de la serie. O sea, es una persona que quiere poder, nunca lo tiene y... Y más no hace...
0: sliver de poder es la cosa más grande del mundo.
1: Sí Y y, el, y, y me entiendes esa necesidad de como que él querer ser reconocido el, el, los chistes recurrentes a través del episodio de, de llamarle oficina cuando es un space work un working space, perdón, work, work. y es como que eh, es demasiado, demasiado bueno.
0: Y, uh, y obviamente también están esos momentos que, que Jimmy y Pam le quieren reprochar el, el plan súper malo que cogió y él dice que realmente no necesita un plan médico porque él, él tiene control absoluto de su cuerpo y nunca se enferma.
1: Y puede, puede subir bajar y, su, y bajar
0: su, su cuerpo. <risa> sí, este, a mí, y, y yo creo que tiene razón ahí. ahí Realmente aquí es que empezamos a conocer a Dwight como, como el Dwight que, que vemos a, a través de la toda la serie. Y también vemos al Michael narcisista. Michael realmente piensa, él lo mismo lo dice, que era el doctor de ellos. Que es un especialista básicamente y, y que les da comida a través del dinero que les da. O sea que no sale de su bolsillo tampoco. Este, así que sí, a mí el, el episodio de Hotkey yo creo que tiene mucho... Y, y tanto, igual es de la Diversity Day también tiene un montón de cosas bien pequeñas que si estás pendiente te la van a explotar bien brutal. Tony, ¿cuál te cogiste?
2: Mira, pues yo cogí el episodio de Basketball. Um, <risa> a, mí, a mí me gusta este episodio por varias razones, pero mainly es porque uno, vemos el show... Eh, y los personajes, como que salirse de un comfort zone, como que hasta ese momento, básicamente hemos visto a los personajes en la oficina, en sus posiciones, eh, you know, doing their roles, you know, que si aquí, que si allá. Pero es la primera vez que los sacamos como tal de, pues, sus cubículos, su oficina, estamos afuera, está, digo, estamos en el warehouse, este set del warehouse, ¿verdad?, que, entendiendo que es una oficina de papel que hace delivery, algo que sabemos que existe, pero hasta ese momento todavía no hemos visto el grand scope, you know, de lo que puede ser el warehouse. Um, y, ¿verdad? Este episodio nos trae ahí, nos enseña, ¿verdad? El warehouse crew, todo este corillo que lo hemos conocido poco a poco, you know, Daryl aquí, Roy acá, toda esta gente. Um, y lo que a mí me gusta es que it's sort of, rompe un poco la norma con que esto es The Office, porque el episodio, it's really not in The Office y no, ellos no están trabajando ellos lo que están es jugando este juego de baloncesto para ver quién, quién tiene que quedarse en el weekend para que they don't get downsize, no que es como que pa, para mí lo genial de este season es que a pesar de ser un season eh, leve en, en el sentido de de que no hay, no hay como que un, un montón de cosas pasando. Desde el primer episodio, tú, tú sabes que el, el show va a acabar, o por lo menos el season va a acabar, con que somebody's getting fired. Some people are getting fired. Porque todo acaba con que they're downsizing, tienen que votar, y, y eso a lo que they're going, ¿no? Y a mí me encanta que por más que todo eso está pasando, Michael... Todavía está en the top of his top. Michael está bregando, feliz, para él, ellos no los van a votar, para él, ellos son, Ay, you know.
0: Y a través del season, cada vez que alguien menciona el downsizing, él dice que no va a pasar nada. Cuando ya yeah, específicamente le está diciendo que oh, okay, las cosas están bien malas. <risa>
2: Y, y no es hasta este episodio que él actually le dice a, a toda la oficina que they're getting downsized. Al final, cuando él les dice, no importa si no tenemos que trabajar el sábado, we're not getting downsized. Um, y a mí lo que me gusta también es que vemos evolucionar el Pam-Jim -eh, relationship. You know, vemos este claramente Pam y Roy tienen su relación. Sorry, mis perros. Um, Pam y Roy tienen esta relación, ¿no? Mis perros. Uh, Pam y Roy tienen esta relación y están tratando de bregarlo, ¿no? Y el juego baloncesto. Como que it's, it's all just there, present. No están arriba, ¿me entiende? Están abajo donde las cosas pueden ser gritty. Um, algo también que me encanta es como Michael, uno es Michael 100% cuando escoge a Stanley primero para el equipo <risa> y Stanley, Stanley, Stanley termina siendo como que el peor jugador eh, me encanta que all throughout the game él está como que yeah, traveling cantando fouls eh, y por el otro lado también él está como que abusando de su poder, siendo como que ah, como que si, cuando le dice al warehouse team si ustedes ganan tienen que trabajar el sábado, como que all that shit, es como que Michael, at his
1: best, en verdad. A mí, a mí yo, yo en algo estoy súper de acuerdo con Tony, es que lo que me gusta de ese episodio es que expande el universo de la oficina y ves como el warehouse, que bastante, hay, yo creo que hay un, hay un season específico que yo creo que se, se enfoca un montón en la gente del warehouse y, y llega un punto que tú los conoces a todos los personajes, tú ves que después cambian los personajes del warehouse y también los, los conoces a todos. Pero en In ese momento. En China, la... I was surgeon. Hand China. steady. <risa> y, en, y, en et, y esta vez es la primera <risa> vez que vamos a conocer a esos personajes. Daryl es un personaje que luego es sumamente importante. Y Daryl es un personaje que ahí me encanta también. Y. Pues estoy de acuerdo en todo lo que dice Tony de lo de, lo de Pam y Jimmy Roy. Lo que pasa es que yo no soy muy fanático de esa relación. Este, yo termino odiando la relación al final de la serie. Y, pero. Aquí vemos también el chiste que tienen con, con, con Phyllis. Y de, y de cómo literalmente tú ves que ella es súper vieja bajo los estándares de, uh, uh, de que Michael.
2: Que ella es vieja, pero, yo pero, son, pero son de la misma clase. Sí, sí que sí
1: son y tú, sí, tú ves que Phyllis quiere ser parte del equipo y le dicen que y no ella quiere
2: jugar, jugar básquet y Kevin también y después no lo quieren y Kevin después está dunk, como que tirando free throws y lo está metiendo todo cabrón <risa> Que hay un montón, está bien, cabrón, porque mucho del background de este episodio es como que ellos grabaron como cuatro horas de un juego de verdad, de ellos jugando, y como que, en verdad, eh, Brian Barmental que hace de Kevin, ah. metió como 15 free throws corridos, cabrón, ahí como que boom, 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 boom. Um, y, like, they actually had a bunch of fun en ese episodio. Ese episodio fue bien como que, de los personajes como que unirse, ¿no? Y como que a, como que get together, it was very much about ellos conectarse, ¿no? Como como no solo personajes, sino como amigos, porque al final del día, that's what they're acting toward ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que más a mí me encanta de ese episodio. A
0: mí, a diferencia de eso, a mí la relación de Family Jim me gusta bastante hasta el último season, que siento que... <risa> pasa por unas cosas mayas, cuando hablemos de ese episodio
1: mí. yo voy a rantear sobre Pam sobre ese season en específico haremos yo... y, y también y también yo tengo que los... de, Jim, de verdad Jim hace unas cosas bien como que yo nunca haría eso en ajá, mi vida ajá. athlete athlete pero pero yo mi yo
0: durante toda la serie, yo siento que la relación de Jimmy y Pam es una de las relaciones más orgánicas y reales que, que había en televisión por pues, lo menos para ese tiempo. Y a mí este episodio me gusta porque realmente empiezan como que a explorar esa dinámica de que a lo mejor el Jim está dispuesto a tirar la pelea aunque esté comprometido a Roy, porque al principio del episodio él está el bueno, baloncesto, no sé, él está como que ah, este, puede irte. De, ¿Cómo es que, que...? Ella quería hacer algo si Roy se cogía el día, pero no podía si ellos no se lo cogían. Entonces, Jim estaba como que, ah, pues si Roy tiene que trabajar, te pues venir conmigo para el mall a hacer otra cosa. Que yo creo que ya ahí empieza como que esa... A solidificar esa relación, porque realmente al principio es como que, pues sí, a él le gusta, pero ella está comprometida y no importa. <coughs> Así que, y... Y sí, ese episodio de basketball es bien bueno. A mí realmente me gustan todos los episodios de este season. A mí el, el pilot yo creo que es el más débil, porque es el más que se está tratando de agarrar de la serie británica. Pero también el, 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 el de la el eh, lo, no, no me gusta tanto. Pero el, el de Hot Girl, que es cuando viene Amy Adams, también a mí me gusta bastante, que, que está todo el mundo tratando de tirarle a, a ella, que está vendiendo las carteras. so si sí, no tienen más nada que decir de, de... los tres episodios que cogimos... Podemos entonces, qué sé yo... Resumir un poquito de season y cerrar... No
2: tienen más nada que mencionar de... De ninguno no, de No, yo creo episodios. que... Eh, eh, obviamente un show que... Eh, yo creo que yo... En algún momento dado pude haber... Eh, opinado como Charlie y decir... No vean season 1, pero... Pero creo que le añade algo, ¿no? Cuando lo ve... Even... Y ven si no es el mejor, cuando lo ve, le añade un montón a lo que es el show. Y cuando ves que es sí. seis episodios, en verdad es como que es, eh, no sabes cuán rápido a estar en Season 2. Créeme. De momento, a ver, iba a estar en Season 2, Episodio 6, y tú, como que, güey, espérate, no estábamos en Season 1 todavía. Season 1 no lo
0: ves en dos horas, yo
1: creo. Y cuidado. Y cuidado. Sí, sí, yo, yo creo que yo solamente me reafirmo en que el pilot no me encanta. Pero el resto de episodios llegan a tener como que mucho peso en el resto de la serie. Porque también, o sea, las dinámicas son parte del, 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 del character development. So este tal vez skipiarlo no es lo más correcto. Pero el son lo, por lo menos los episodios que nosotros escogimos, yo creo que son súper buenos episodios para ver y tal vez no juzgar la serie solamente con el pilot. Y como tú dices, o sea, si son duras seis episodios, casi dos horas nada más, y te puedes sentar a verlo y tal vez no prestarle ni tanta atención, y ya para cuando empiece el segundo season vas a estar bastante into it. Yep. Sí, 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 sí.
0: definitivamente, esto es de los, de los seasons no, no más fuerte de la serie, pero es lo que, lo que llevamos diciendo todo este tiempo. O sea, empieza a establecer un montón de dinámicas que yo entonces no creo que sería prudente... Brincarlo por completo, pero sí entiendo que, que tiene sus problemas en tratar de encontrarse a sí misma. Pero, como dije, una serie que ya yo creo que en el segundo season aprieta y, y de ahí sigue para, para adelante sin, sin mucho problema. So, básicamente ahí tenemos nuestro primer episodio de esta nueva serie: Un Día en la oficina. este, En dos semanas volveremos a, a hablar de la segunda temporada de The Office y obviamente, o sea, esto no es lo único que vamos a estar haciendo en Film Club eso Tampoco es que los próximos no. 10 episodios van a hacer esto, pero algo nuevo que estamos tratando. Eh, vamos a, algo más que quieran decir antes de, de cerrar no,
1: o, o de hacerlo no Yo, repito que no juzguen la serie por la temática porque no es una serie de ese tipo. O sea, aquí tú no, no me vas a preguntar a mí de qué se trata la serie. Te voy a decir de una, de una, de una oficina que vende papeles porque no es algo tan
0: es que esa, esa, esa es la descripción, pero realmente no es lo que pasa en la serie. No. O sea, Ajá,
1: es... no, no, claro, podemos... claro,
2: o sea, es como, yo, yo te puedo decir que, you know, Star Trek es, es, es sobre un corillo de gente que va al espacio visitando diferentes planetas, pero es como que eso no es lo que es el show, como que el show sí, sí. tiene un montón de cosas adentro de eso, como que um, The Sopranos es un show de mafiosos, ¿me entiendes? En New Jersey, pero... And that's not sí, what the eh, show is about, you know. Sí, Friends, eh, 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 es eh, un porillo de amigos, pero like show, eh, Hay tanto eh, que uno le saca. Eh, y, y yo creo que lo que la televisión te da, que, que tal vez algunas. Bueno, las películas, you know, las películas siempre tienen unas cosas que uno le puede sacar distinto, pero la televisión es es tan perfecta porque uno puede enfocarse, cuando ve cosas tanto, uno puede enfocarse en tantas cosas distintas, en, y en tantos personajes, y en, tan, en el background, en el foreground, en qué está diciendo aquel, en qué está diciendo aquel, y it's just genius, it's just genius, really. Y The Office explotó todo lo que puede ser verdad.
0: Y yo lo voy a decir desde ahora, The Office es mi serie favorita. No sé si es la mejor serie que he visto en mi vida, pero definitivamente es mi serie favorita y, sí, y también abundante también. en esa idea a través de todo. Así que nada, Charlie, segundo episodio con nosotros. Gracias por estar aquí, Tony. Dos años y medio aquí todavía no sé cómo salir de ti.
2: Ay dios este, mío, yo he tratado. Así,
0: Así que nada, vamos a cerrar este, como siempre, gracias por escucharnos el podcast está disponible en Anchor, Spotify y iTunes, donde sea que lo escuchen denle follow, para que el podcast, los episodios les aparezcan automáticamente y no tengan que estar buscándolo, si lo escuchan en iTunes una reseña de cinco estrellas nos ayuda a llegar a más gente, así que lo agradecemos y nos siguen en Twitter, Instagram y Facebook Film Not Included, Tony ¡Sácanos!
2: Jorillo, como siempre, nos vemos mañana
0: Chain! I want to make him an offer, Kevin. Frankly, by dear, yeah, I don't give a
1: damn. No one can kill me. I it is your destiny. You had me at hello.